0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bon écoute. Très bien, nous allons continuer avec cette série de messages euh, sur les points distinctifs d'une église qui honore à euh, Dieu en suivant euh, ce que la parole nous montre et nous révèle. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, nous allons euh, voir euh, le sujet euh, un peu... Ça peut nous sembler un peu... « Oh, bon, ça ne, ça ne s'applique pas à ma vie parce que, oh, ah bon, ça c'est juste uh, comment une, une église fonctionne et ce n'est pas très important. » Mais une église uh, qui est au testamentaire qui suit la Bible, qui est baptiste, qui est biblique, uh, chez nous, uh, dans toutes les églises qui uh, sont des bonnes églises, qu'est-ce que nous voulons en tant que membres Est-ce que nous sommes nés et nous sommes automatiquement euh, nés dans une famille chrétienne? Est-ce que nous sommes automatiquement membres d'une église? Non. Non. Euh, Juste parce que mes enfants sont nés dans une famille chrétienne, euh, ne veut pas dire qu'ils sont automatiquement membres d'une église. Et en fait, pour euh, le bon déroulement, le bon euh, bon fonctionnement d'une église, il faut que l'église soit... Euh, construit au fait de membres sauvés et baptisés. C'est tout simplement le principe que nous retrouvons euh, dans la parole de Dieu. Et bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui rejette l'idée euh, d'une euh, certaine structure au sein de l'Église euh, parce qu'on ne voit pas euh, certains détails aussi spécifiques comme nous, nous le pratiquons dans nos assemblées. Mais il faut se rappeler que nous n'avons pas tout, euh, Dieu ne nous a pas tout révélé. Et donc, dans la parole et donc on, on, on retrouve des versets à droite et à gauche pour nous aider à comprendre comment l'église fonctionnait à l'époque et on veut ressembler le maximum possible à ce que nous retrouvons dans le Nouveau Testament et je vous pose une question voyons si vous êtes des bons étudiants de la parole de Dieu dans la Bible quels sont les noms que nous retrouvons pour l'église quels sont les noms que nous retrouvons pour l'Église. Déjà l'Église, donc j'enlève celle-là, celui-là, comme ça, à vous de chercher. Quels sont les autres noms que Dieu donne ou que les apôtres utilisent pour l'Église? Bien-aimé, le corps de Christ, l'épouse, très bien, la fiancée, oui, très bien, l'assemblée, ok, la famille, d'accord, pierre vivante nous sommes les pierres euh, vivantes qui construisent euh, ensemble, oui, amen, et ça veut dire, nous, l'église, une armée, hein? on est une armée, pas une armée physique, mais c'est la bataille spirituelle. Nous sommes une communion, euh, une assemblée, euh, le corps de Christ, la maison de Dieu, la maison de Dieu, moi je trouve ça très joli, assez beau uh, ce nom-là. Uh, la maison de Dieu, uh, la fiancée uh, de Christ, l'épouse de Christ, le troupeau de Dieu. Le troupeau de Dieu. Uh, et qui, qui est le souverain uh, berger Jésus. Malheureusement, il y a des sous-bergers que parfois parlent avec un accent américain. Uh, <rires> le temple de Dieu. La colonne est l'appui de la vérité. Ça, c'est l'Église. Sardos cerdoce royal comme les pierres vivantes. Nous formons euh, euh, le corps de Christ. Une sainte nation. Nous sommes une sainte nation. Ah, ah, ma, euh, je suis citoyen de quel pays? Des cieux une sainte nation. Oui, j'ai mon passeport américain, mais quand même, euh, il y a quelque chose de plus important, c'est un euh, euh, autre, euh, nous sommes citoyens des cieux. Mais l- la Bible appelle l'Église aussi un mystère. Un mystère qui a été révélé euh, à partir du moment où l'Esprit Saint est descendu euh, et l'Église a démarré ce jour de Pentecôte que nous allons célébrer bientôt, n'est-ce pas? Et donc, euh, l'Église porte un pur Mais ça décrit euh, sa nature euh, et ça nous montre, ça nous révèle certains attributs de l'Église. en fait, l'Église peut se révéler de trois façons différentes et se révèle de trois façons différentes. Il y a l'idée du corps de Christ ou l'Église universelle. Ça c'est tous les chrétiens. Tout, euh, tout le monde qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, réuni dans le corps de Christ, c'est l'église universelle ou l'église invisible. il y a, On ne le voit pas forcément euh, physiquement, mais nous sommes tous unis dans le corps de Christ. Après, il y a euh, euh, l'église, comment dirais-je, euh, translocale, euh, où c'est toutes les églises locales réunies, mais on voit, c'est une manifestation physique que nous de l'église, après il y a l'église locale, l'église locale, comme ici ce matin, ce que nous voyons, où l'assemblée des chrétiens, nous sommes réunis, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas la structure, mais c'est tous les frères et les sœurs réunis ensemble. Et en fait, quand nous regardons le Nouveau Testament, quel est, euh, quel est le mot que nous retrouvons pour décrire l'église locale le plus souvent qui veut dire « assemblée », qui a été traduit par la suite euh, « église »,« church » en anglais. Euh, c'est l'assemblée. Euh, et en fait, quand nous retrouvons dans le Nouveau Testament euh, ce terme, en la grande majorité du temps, nous parlons de l'église locale, l'église de Corinthe l'église d'Éphèse. Euh, l'apôtre Paul appelle tous les anciens euh, de l'église. D'Ephèse. Pourquoi il y a tous les anciens? Parce que il n'y avait pas une seule maison qui pouvait contenir uh, toutes, uh, tous les chrétiens. Donc, ils se rassemblaient dans plusieurs uh, locales pour être tous unis. Donc, c'était l'église uh, d'Éphèse, mais retrouvée dans plusieurs assemblées uh, locales, dans des maisons différentes. Et Alors, nous voyons ce principe que Dieu veut que... L'Église glorifie son nom et suit les conseils qu'il donne dans la parole de Dieu. Et l'Église, à travers tout ce que nous voyons dans le Nouveau Testament, voici la clé pour tout ceci. L'Église est formée de chrétiens, de personnes nées de nouveau, vraiment sauvées, pas juste je suis né dans une famille chrétienne, mais né de nouveau, régénéré et baptisé. alors, Qu'est-ce que cela implique pour nous ce matin? Est-ce que je fais partie de l'église de Dieu? Est-ce que je fais vraiment partie de l'église de Dieu? Ou la maison de Dieu? Est-ce que je suis impliqué dans cette chose si merveilleuse où Dieu l'appelle l'épouse ou la fiancée de Christ? Alors ma question pour nous ce matin, Dieu veut que chaque personne comprenne les principes de cette conviction biblique. Une, une église faite de, euh, de, de de membres sauvés et baptisés, qu'est-ce que cela veut dire pour moi personnellement? Comment euh, ça, ça touche ma vie? Et la première chose que moi je vois en, en regardant ce principe biblique, c'est que l'église est, euh, est construite euh, de gens régénérés. de de personnes qui sont passées par la nouvelle naissance, qui ont reçu le don du salut. Et on voit alors, pour faire partie de l'Église, l'importance de croire, l'importance de placer sa foi dans le message de l'Évangile. Mais euh, qu'est-ce que c'est l'Évangile? Qu'est-ce que euh, euh, c'est l'importance ou la signification de la régénération ou le salut? Qu'est-ce que cela implique? La première chose qui vient à l'esprit quand je pense à une église qui est remplie de gens sauvés, ça ça me montre, et et la première chose qui saute à l'esprit, c'est que nous nous sommes sauvés de quelque chose. De quoi sommes-nous sauvés? En fait, regardez avec moi Romains chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23. Je vais partager des versets que nous connaissons tous, probablement par cœur, où la grande majorité entre nous, nous pouvons euh, euh, réciter et dire euh, tout simplement quelle est la signification ou quelle est l'importance de la régénération. En fait, on révèle que nous sommes sauvés de quelque chose. Romains 6, verset 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Je suis sauvé des conséquences de mon péché. Je suis sauvé et Dieu enlève ce que je je mérite. Goodwin, tu as bossé toute la semaine? Tu as travaillé? Oui? oui. Tu travailles dehors, débroussaillé. C'est dur. À la fin du mois, qu'est-ce que tu espères recevoir? Ton salaire. Ça tombe à la fin du mois ou au début du mois? Fin du mois. À la fin du mois, tu as beau tout au long du mois et si tu ne touches pas ton salaire, il y a un problème, n'est-ce pas? Mais regardez, moi je suis né pêcheur, je n'ai même pas besoin de travailler à être pêcheur, je suis pêcheur de nature. Et on le voit avec nos enfants. Là, cette semaine, à Melissa aller avec Yann et, euh, euh, oui, je parle de mon fils, euh, et euh, il voulait du chocolat, et bien sûr du chocolat, euh, et euh, Melissa lui donne un morceau de chocolat, c'est le dernier pour aujourd'hui, un morceau de chocolat et c'est tout, et euh, il mange euh, ce morceau de chocolat, 15 minutes, 20 minutes plus tard, quelque chose comme ça, il revient. Maman, est-ce que je peux avoir un autre morceau de chocolat Et euh, maman dit Mais euh, mon fils, je t'ai déjà dit, tu avais droit à un seul morceau, pas plus. Il se retourne et regarde maman Maman, t'es méchante. <rire> Hola Tu veux voir méchant? (rire) Je vais te montrer ce que c'est méchant, être méchant. Interdiction au chocolat euh, pendant le restant de la journée et le lendemain. Euh, Vous aurez dû voir ses yeux. Il ne croyait pas. Moi, j'étais là le lendemain. J'ai entendu, maman, est-ce que je peux avoir du chocolat? Et maman, euh, qu'est-ce qu'elle répond? Tu te rappelles ce que je t'avais dit hier? puni. C'est pas moi qui l'a enseigné d'être comme ça. Bon, peut-être, mais pas directement. <rire> je lui ai pas dit de dire à sa mère d'être euh, qu'elle est méchante. Euh, moi, je, je lui ai dit, aime ah, ta maman, tu obéis, tu respectes, tu, euh, euh, tu, tu réponds euh, correctement à ta mère. Mais comment a-t-il su comment pécher comme ça? C'est dans sa nature. On est tous comme ça naturellement. Alors, nous voyons ici, regardez, nous méritons tous la mort, cette séparation avec Dieu, et c'est une séparation éternelle. Et en fait, quand nous venons au Seigneur, nous sommes sauvés de ses conséquences. Nous sommes sauvés de ce que nous méritons. Nous méritons la condamnation éternelle. Mais Dieu nous sauve. Mais alors, nous voyons qu'est-ce que cela, quelle est l'importance dans uh, uh, cette question du salut. Nous sommes sauvés des conséquences du péché. Mais il y a un objectif uh, uh, vis-à-vis de notre salut. Ce n'est pas juste, ah, tiens, le billet pour entrer uh, au ciel et uh, fais ta vie. Qu'est-ce qu'il y a uh, de plus? Regardez Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, nous allons voir uh, un autre principe lié à cette, uh, ce sujet tellement important, Le salut. Éphésiens chapitre 2 à partir de verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Déjà nous voyons ici, je ne peux rien faire pour mériter le salut. Je suis incapable de faire quoi que ce soit pour mériter le salut. Mais c'est Dieu qui me sauve par la grâce, par le moyen de la foi. Mais regardez verset 10, quel est l'objectif de notre salut Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Regardez, nous ne recevons pas le salut parce que nous avons fait quelque chose. Nous ne recevons pas le don euh, de la vie éternelle parce que euh, j'ai donné dix euros dans la boîte d'offrande, ou parce que j'ai fait euh, quelque chose ou quoi que ce soit. Mais Dieu me sauve par la grâce, par le moyen de la foi et après, en vue de ce salut que j'ai reçu en Jésus-Christ, Dieu a établi depuis toute l'éternité que je devrais pratiquer des bonnes œuvres. Ça veut dire vivre pour lui suivre ses conseils, glorifier Dieu par ma vie avec lui. Malheureusement, vous savez ce qui se passe la plupart du temps. Pas peut-être pas la plupart, mais très souvent, on croit. Ah, j'ai le billet pour entrer au ciel et ça suffit. C'est tout ce qu'il me faut. mon avenir, mon éternité assurée, alors maintenant, je vais vivre ma vie comme je l'entends, comme je veux. Mais en fait, Dieu nous dit, si je vous ai sauvé, c'est pour que vous marchiez avec moi, que vous viviez pour moi, et que vous, vous me glorifiez dans votre vie. Alors, il y a un objectif en vue quand nous venons et nous recevons ce don du salut. Regardez Philippiens Philippien, chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 11. Il y a l'objectif de servir le Seigneur, de pratiquer ses bonnes œuvres. Comme nous avons vu en Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 10, mais regardez verset 11 de ce verset de ce chapitre et Philippiens chapitre 2 verset 11 et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi, pourquoi Dieu m'a sauvé Pourquoi, euh, pour quelle euh, quelle est la fin de toute chose Afin que je confesse Jésus Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ Êtes-vous en train de confesser Jésus comme Seigneur dans votre vie Je J'utilise mes, mes enfants très souvent comme illustration, n'est-ce pas Ici, dans quelques années, il va falloir s'arrêter parce qu'ils seront là avec nous, ils vont entendre tout cela et ils vont pas être contents. Je me rappelle quand j'étais petit, papa, quand il prêchait, il se servait de nous et tout ce qu'on faisait tout au long de la semaine comme illustration. Ne faites pas comme mes enfants cette semaine, ils ont fait ceci. Euh, oh, encore, papa! Mais bon, je profite pendant un an, deux ans de plus avant que Caris soit là dans un... Si, que je confesse Jésus-Christ, que je confesse que Jésus-Christ est Seigneur, il règne dans ma vie. Est-ce que, qui doit diriger tout dans la vie de mes mes enfants, à l'instant? Le Seigneur. Mais pratiquement parlant, Yann, il ne connaît pas le Seigneur, euh, et il n'a pas passé sa foi en Jésus-Christ encore, il n'a pas tout t'as fait tout compris pour pouvoir avancer alors qui doit prendre la place pour qu'il comprenne jusqu'à ce qu'il reconnaisse Jésus comme sauveur maman et papa est-ce qu'il est obéi chaque fois ouh là non et, ah, il est très sage comprenez bien, il est très sage hein? Uh, je ne me plains pas, uh, c'est des enfants, j'ai des enfants exceptionnels. Mais regardez, est-ce que il, je règne comme souverain dans sa vie Non. Mais malheureusement, moi, j'agis comme mon enfant. Dieu me dit, fais comme ceci. Uh-huh. Uh, je dis à Yann, va ranger tes jouets, uh, uh, tu vas te coucher, et qu'est-ce qui se passe uh, au lieu de ranger à les jouer, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les jouets. Euh, 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 chérie va brosser ses dents avant d'aller au lit. Elle rentre dans en, euh, les villes pour euh, faire ce qu'il faut. Et euh, qu'est-ce que j'entends? Elle joue avec euh, ses jouets qui, de bain à que qu'on met. Et, et elle ne brosse pas ses dents. Mais malheureusement, c'est, oh, très souvent, on agit de la même façon. Uh, on entend uh, uh, le Seigneur nous dire, fais ceci, fais cela, fais cela, et on dit, ah d'accord, et on est bien parti, mais on est distrait, et il ne dirige pas, il ne contrôle pas, et en, en fait, on est tellement distrait par les choses de la vie ici-bas, qu'on n'obéit pas à la voix du Seigneur. Il faut qu'on arrête d'agir comme des enfants, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on mieux dans notre foi et quand le Seigneur nous révèle quelque chose à faire dans notre vie, quand nous sommes des enfants obéissants et que quand nous disons oui, nous arrivons jusqu'à l'accomplissement des choses. Alors mes amis, dans ce salut que vous avez reçu, est-ce que vous pouvez dire et confesser que Jésus-Christ est Seigneur dans votre vie. Mais ce qui est merveilleux, c'est l'importance de ce salut. Il nous sauve de nos péchés, ce que nous mourions. Euh, et nous sommes sauvés en vue d'un objectif, de, de le servir avec notre vie. Pour euh, quelle raison Quel est euh, l'objectif ultime Confesser que Jésus-Christ est Seigneur de notre vie. nous voyons à travers ceci que le moyen de notre salut, ce n'est pas nous. C'était le plan de Dieu depuis toute l'éternité. Genèse 3, 15 et 16 nous révèlent et montrent que Dieu avait en vue depuis la création. Quand euh, euh, Dieu avait créé Adam et Ève, il savait qu'ils allaient désobéir. Il savait que Adam allait tomber dans le péché et Ève allait euh, écouter la voix du serpent. Il le savait. Et depuis toute l'éternité, il avait prévu qu'il envoya qu'il allait envoyer son Fils pour mourir sur la croix. C'est merveilleux. Regardez Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors, nous voyons que Dieu avait prévu ceci et planifié notre salut depuis toute l'éternité. Mais nous voyons aussi que c'est accompli par l'œuvre de Christ. Nous voyons dans 1 Corinthiens 15, une vérité exceptionnelle, 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. En fait, Dieu avait planifié notre salut depuis toute l'éternité, ou le moyen du salut. Et en fait, Christ l'a accompli à travers son œuvre euh, sur la croix. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de la vérité, qui nous attire à lui. Il y a un verset, euh, si vous voulez connaître l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit, il faut regarder Jean, hein, Jean 14, 15 et 16. Mais, mais écoutez ce verset dans Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, et la justice et le jugement. Comment comment savoir que j'ai besoin d'un sauveur? Comment savoir que j'ai besoin d'être pardonné? Comment savoir que euh, je mérite la mort, la séparation avec euh, Dieu euh, euh, pour toute l'éternité? Comment le savoir? Parce que le Saint-Esprit me convainc de la véracité de ce message. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ça ne s'arrête pas juste là. La vie avec le Seigneur commence par cette conviction. Oui, le message de l'Évangile est la vérité. Oui, je suis pécheur. Oui, j'ai besoin du pardon. Oui, j'ai besoin de passer par la repentance et rejeter tout cela. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui me convainc de cette vérité. Mais il ne s'arrête pas là. Il m'accompagne tout au long de la vie. C'est la vie entière avec l'œuvre de l'Esprit. Vivre selon l'Esprit, écouter sa voix dans ma vie pour savoir comment il faut agir. Vivre selon la volonté de Dieu et discerner ce qui est est bon et agréable devant Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça commence avec l'Esprit-Saint et ça termine avec Lui. Quand on est là-haut. Alors, nous voyons que Dieu avait prévu ceci depuis toute l'éternité. Nous voyons que c'est Christ qui a tout accompli à la croix afin d'être, afin de nous donner la possibilité de venir à lui pour être sauvé. Et nous voyons que c'est l'Esprit Saint qui nous convainc de la véracité de ce message. Mais qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? C'est là la question la plus importante. vous rappelez ce que le géolier a, a dit à Paul et Silas, il est entré tout tremblant, il est tombé par terre, et, et il a demandé, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a répondu? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il a expliqué l'Évangile à partir de cela et il a fait comprendre qu'il faut reconnaître que nous sommes pécheurs. Romains, chapitre 3, verset 23, nous montre et nous révèle que, car tous ont péché, sont privés de la gloire du Seigneur. J'ai du mal à croire ça par rapport à ma femme, qu'elle est pécheresse. Joël, tu crois qu'elle est pécheresse Ou elle est tellement parfaite Oui, ok. Il faut que quelqu'un te le dise parce que sinon elle est tellement parfaite. Regardez, nous sommes tous pécheurs. 1 Jean chapitre 8 nous dit clairement euh, chapitre 1, verset 8 et 9, si nous disons que nous n'avons pas péché, qu'est-ce qui se passe en fait de Dieu menteur et nous sommes menteurs. Nul ici ce matin peut dire hey, ⁇ Et moi, j'ai jamais péché ⁇ Même le petit là, même s'il commence à comprendre, mais c'est, c'est notre, notre chose ici, pour le petit. Regardez, nul peut dire ⁇ Je n'ai jamais péché ⁇ que faut-il que je fasse pour être sauvé, reconnaître que je suis pécheur et dire, Seigneur, je sais que je mérite la mort. Je sais que je ne mérite rien de plus que d'être envoyé en enfer pour souffrir et pour payer la dette de mes péchés. Mais je suis incapable de le faire. Je suis incapable de payer la dette de mes péchés. Le purgatoire, le purgatoire n'existe pas. On ne passe pas des milliers et des milliers et des centaines de milliers d'années pour payer pour notre péché. Et après, c'est bon, tout a été purgé. On monte au ciel. Ça n'existe pas. Le ciel et l'enfer. seulement ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Luc chapitre 13. Regardez Luc chapitre 13. Verset 3. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 13, verset 3. Il faut passer par la repentance. Je parlais avec quelqu'un juste l'autre jour par rapport à ce que c'est la repentance. Ah, très souvent, on, on, on croit que la repentance, c'est... Ah, il, faut, euh, il faut se flagiler, il faut... Je ne sais pas. Ah, non, en fait, la repentance, vous savez ce que la Bible dit et enseigne par rapport à la repentance je reconnais que ce que je viens de faire est péché, je reconnais que c'est mal et aux yeux de Dieu, c'est une mauvaise chose, c'est péché, je le reconnais. Et euh, qu'est-ce que je fais Oui, j'ai le sentiment d'être coupable parce que je suis coupable et passer par la repentance et, et dire « Seigneur, je suis coupable, je ne veux plus, plus vivre dans un, comme cela ». Je ne veux plus continuer ce chemin à qui m'amène loin du Seigneur. Je fais demi-tour et je marche avec Dieu. J'abandonne ce péché. Je, je le confesse, Seigneur. Prends-le. Je sais que ce n'était pas bon. Pardon, Seigneur, pour mon péché. Je fais demi-tour. Je dis, plus encore jamais. Je vais refaire cela avec ton aide, Seigneur. Et je vis pour lui la repentance, ce n'est pas passer des semaines et des semaines, oh Seigneur, oh qu'est-ce que j'ai fait, non Dieu nous donne la victoire une fois qu'on fait, il est fidèle et juste de nous les pardonner chaque fois alors comment faut-il faire pour être sauvé, reconnaître notre état de pécheur passer par la repentance, reconnaître euh, le péché tel qu'il est hein? péché il faut abandonner nos péchés. Ça fait partie de la repentance. Jean chapitre 8, versets 10 à 12, nous montre ceci. Jean 8, versets 10 à 12. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Va et ne pêche plus. C'est une vraie repentance. Seigneur, pardonne-moi pour avoir fait cela. Et déjà, Ça tourne, comment on va pouvoir le refaire? Combien de fois nous sommes là en train de dire, « Oh Seigneur, pardonne-moi, mais on ne fait rien pour régler le problème. On ne met pas de barrière en place pour nous empêcher d'aller et de se se retourner vers le vomi qu'on vient de recracher. Le péché. La vraie repentance, c'est dire, Jamais encore, Seigneur, avec ton aide, je vais faire cela. Un Jean chapitre pardon, Jean chapitre 1, verset 12, nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu pour recevoir le Seigneur, pour être sauvé. Reconnaître notre état de pécheur, passer par la repentance, abandonner nos péchés. Seigneur, je ne veux plus revenir en arrière et recevoir le Seigneur Jésus. Alors, nous voyons, pour l'Église, il faut des gens qui sont sauvés. Mais aussi, il faut aussi avec l'Église. Quel est, ah, il faut être sauvé, mais après, il faut s'identifier avec le corps. Et comment s'identifier? Comment on est identifié avec le corps de Christ? Quel est le premier pas d'obéissance dans la vie chrétienne? Le baptême. En fait... Nous voyons dans les Écritures, surtout quand on lit le livre des Actes et des Apôtres, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe? Les, enfants, les, les, les gens viennent, ils entendent la parole prêchée, l'Évangile annoncé et ils reconnaissent leur état de pécheur, ils confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et immédiatement on est plongé dans les eaux du baptême. Aujourd'hui, on, on, on prend un peu de temps pour être sûr que la personne a bien Compris. Mais là, dans le contexte du Nouveau Testament, surtout les Juifs, ils comprenaient exactement comment il faut faire, comment il fallait faire. Et en fait, et on n'a pas juste simplement la régénération pour être impliqué dans l'Église, pour être dans l'Église, il faut s'identifier. C'est le commandement d'être baptisé. Il faut reconnaître l'importance du baptême dans la vie du chrétien. C'est comme ça que nous sommes à identifier avec l'Église. Pour rappeler, euh, le dernier commandement que Christ a donné à ses disciples avant de remonter au ciel, Matthieu euh, 28, allez, parle tout le monde, et? et? Wow, vous avez appris des versets un peu à droite et à gauche dans toutes les versions, là, <rire> je vois. Euh, mais c'est bien, vous avez euh, compris Allez, fêtes de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Allez, fêtes de toutes les nations des disciples. Il faut les baptiser. Ça, c'est l'Église qui baptise. Là, euh, la porte-paul parlait aux, aux euh, Jésus parlait aux apôtres, les disciples qui allaient fonder euh, euh, Christ et le fondement de l'Église et le Nouveau Testament appelle les apôtres les colonnes euh, sur lesquelles nous construisons l'Église et donc il disait à, euh, à ces colonnes sur lesquelles nous construisons l'Église baptisez les croyants, allez faites des disciples et baptisez ces personnes. Mes amis, un chrétien qui est né de nouveau, qui n'est pas baptisé, n'est pas normal. Un chrétien qui refuse d'être baptisé, je remettrai en question sa foi même, si ça dure des années et des années et des années. Pourquoi refusons-nous d'obéir au commandement de Dieu? Il y avait même un commentateur euh, de la Bible qui a écrit des commentaires euh, qui dit « L'idée d'un chrétien non baptisé est complètement étrangère au Nouveau Testament. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes baptisés. Ce n'est pas le moyen par lequel nous sommes nés de nouveau. Ça c'est cette obéissance, ça c'est ces bonnes œuvres, ces bonnes pratiques que Dieu nous appelle à accomplir. Mais il faut accomplir ces bonnes œuvres, il faut obéir. Très souvent, j'entends, mais c'est David, mais pourquoi j'ai l'impression que je n'avance pas dans ma vie chrétienne et euh, les gens sont frustrés dans leur vie spirituelle? Pourquoi? Très souvent, je, je, je connais la réponse. On n'a pas obéi, on n'a pas pris ce pas. Et Dieu attend pour qu'on fasse ce pas pour qu'il puisse agir. Recevoir le baptême est un pas d'obéissance. Alors, je vous pose une question. Êtes-vous baptisé? Avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ? Amen, gloire à Dieu. Si oui, êtes-vous baptisé maintenant? C'est important. Comme ça, Dieu peut Continuez à bénir et vous accompagner dans cette vie ici-bas. Mais après, il n'y a, a pas juste la régénération, il n'y a pas juste l'identification avec l'église, ou, mais il y a l'association. On s'associe à l'église pour qu'on soit une église remplie de gens sauvés et baptisés. Il faut s'associer. Et c'est là où très souvent, on a des gens qui disent, « Oh non, 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 dans le Nouveau Testament, il n'y a nulle part où ça enseigne qu'il faut être membre d'une église. » Ah oui? Acte chapitre 2, ils ont ajouté à l'église. Ils savaient exactement combien se sont convertis ce jour-là. 3000 Et si on n'est pas membre, si on n'est pas inscrit sur le, les rôles, et comment pouvons-nous faire? Il uh, y a la liste des vaves, n'est-ce pas? On sait qui sont, qui sont ces gens-là. On sait à qui appartient à l'Église. Et euh, quand ils ont choisi euh, les diacres, euh, les euh, les premiers diacres dans l'Église, c'est toute l'Assemblée qui a été d'accord, qui a voté ça pour être d'accord. Mais qui est l'Assemblée qui a voté Est-ce qu'on a la majorité Donc, c'est clair dans le Nouveau Testament qu'il y a une certaine structure. On a un peu de flexibilité euh, où il faut être un peu souple selon le besoin de chaque église, mais il y a une structure. Et pour être vraiment impliqué dans l'église, il faut être membre. Il faut s'associer et dire, j'appartiens à cette église locale. Je vais servir dans cette église locale. Je vais Aider cette Église à avancer. Je m'implique. Alors, nous voyons ici trois principes. Il y a la régénération, il y a l'identification, il y a l'association. Je suis où Dans cette étape. La régénération, merci Seigneur, c'est la première chose, la plus importante. Est-ce que je m'identifie avec le corps de Christ? Suis-je baptisé? Est-ce que je m'associe à une église locale afin qu'elle avance, qu'on puisse grandir ensemble? Je m'associe. Un père racontait une histoire de son fils qui était handicapé. Euh, pas handicapé, handicap grave où il ne pouvait pas marcher, courir, mais des problèmes euh, psychologiques et autres choses. Il avait un, un souci. Et son père aimait passer du temps et jouer à des jeux et à faire du sport avec son fils. Et son fils a, avait appris uh, uh, le jeu de baseball. Uh, je suis bon américain, donc je suis désolé. Et son fils commençait à apprécier ce jeu. Et un jour, ils se promenaient ensemble. Ils sont passés à côté d'un parc où, uh, sur le terrain, il y avait uh, uh, des joueurs qui jouaient au baseball. C'était des jeunes d'à peu près l'âge du fils. Et le fils se tourne vers son père et pose la question, est-ce que tu crois que je pourrais jouer avec eux? Et immédiatement, le père a dit, oh là, mince, ça va être compliqué. Mais il dit, attends, je vais voir. Et donc, il va voir euh, le responsable d'une équipe, là, il demande, il pose la question, est-ce que mon fils pourrait peut-être participer? Et en fait, l'équipe, là, le responsable de l'équipe dit oui, pas de souci. Ils étaient en train de tout perdre. Il y avait, euh, le score était ridicule, euh, 10 à 4 ou quelque chose comme ça, impossible. Et c'était vers la fin euh, euh, du match. Et ce pas possible. Et donc, il dit oui, 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 t- ne vous inquiétez pas. Uh, on a deux fois qu'on serait uh, là devant pour taper la balle et donc on va au moins lui permettre de partir et jouer sur le terrain un tout petit peu il aura son gant pour attraper la balle et il aura une occasion pour essayer de taper la balle on perd déjà on va lui donner l'occasion première fois que cette équipe est là pour marquer des points ils arrivent à marquer beaucoup de points ils sont presque à égalité il y a deux points qui séparent. Et là, on envoie ce fils handicapé sur le terrain. Oh non, mais ils vont perdre à cause de lui. Il l'envoie euh, loin à. Euh, dans un coin où, normalement, la balle n'arrive pas, mais il est là, il est tout content, il a l'impression qu'il participe. Il est tout content, il est souriant, et le père est là de l'autre côté, il crie, « Mais fais attention, regarde, ils ont tapé la balle, est-ce que ça vient vers toi? » Il regarde, il est tout content, et après, c'est à leur tour pour essayer de marquer des points. Dernier, dernière possibilité de marquer, c'est le petit handicapé qui est là. Sur les trois bases, on va dire, il y a des joueurs déjà. Il faut qu'ils tapent la balle afin de gagner, emporter le match. Et le lanceur lance la balle, mais doucement, parce qu'il voit qu'il y a un problème. C'est complètement raté. Le lanceur regarde autour de lui. Regarde le petit. Il prend un grand pas en avant. Il lance la balle tout doucement. Une deuxième fois, complètement loupé. Et à ce moment-là, les deux équipes commencent à soutenir, à encourager le petit. Il s'approche encore et c'est juste là. Connexion. Il tape la balle. Et le petit n'a jamais réussi à toucher une balle avec la batte. Il ne savait pas quoi faire. Et tout le monde commence à crier, « Cours! Cours! » Il va, « où Par là! » Même le lanceur dit, « Cours par là! » Et il court, il court. Et en fait, la balle est allée tellement loin. ces Outfielders. Ils l'ont attrapée. Ils regardent et ils voient, tout le monde est content. Et oups, ils laissent tomber la balle. et attrapent, ils lancent la balle. Euh, là, euh, deuxième base, et, oh, cours, cours, continue, continue. Euh, il laisse la balle passer au-dessus de la, sa tête, il ne même pas, il fait semblant. Cours, cours, vas-y, tu peux le faire, cours, vas-y, on va gagner. Et tout le monde, tous les autres joueurs qui étaient sur les bases, ils font le tour. Et là, il faut une dernière personne pour porter, une dernière personne pour arriver là, et gagne. Il lance la balle, il laisse tomber exprès pour que le petit arrive pour marquer le point. Et tout le monde, toute l'équipe, les deux équipes ont gagné aujourd'hui. Le Père raconte, a raconté cette histoire. Vous savez, je ne sais pas pourquoi Dieu permet certaines choses. Il a un plan divin. Il va l'amener à l'accomplissement. Son plan divin, c'était que cette fille, ce fils puisse être impliqué dans ce jeu. Le plan divin pour nous, c'est que nous soyons impliqués dans le salut, que nous remettons Jésus-Christ comme sauveur. Mais ce n'est pas assez juste pour dire oui, tu peux jouer, tu peux entrer dans l'équipe. Il faut mettre le maillot c'est là où on est sur le terrain. C'est là où on est content de pouvoir servir. Mais ce n'est pas juste à s'identifier. Il faut s'associer. Et porter le maillot. mais tant qu'il ne joue pas, tant qu'il ne marque pas le point, ce n'est rien. Et c'est là où on devient membre de l'Église. On commence à servir Dieu. Vous êtes où dans ce jeu Oh, j'aimerais bien jouer. Venez accepter Christ, vous pouvez jouer. Est-ce que vous êtes baptisé Vous vous identifiez, vous portez le maillot. Est-ce que vous êtes impliqué dans le jeu Vous êtes en train de servir au sein de l'Église Ça, c'est la question pour nous ce matin. Une Église biblique est remplie de gens qui sont nés de nouveau qui sont baptisés et qui servent le Seigneur ensemble. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'enseignement de la vérité que nous voyons ici dans ce passage. Seigneur, aide-nous à te suivre. Seigneur, si nous ne te connaissons pas, si quelqu'un ne te connaît pas comme sauveur, Seigneur, je prie qu'aujourd'hui il t'accepte comme sauveur et qu'il prenne la décision d'être baptisé te suivent avec leur vie. Seigneur, aide-nous à te suivre, à t'obéir. Au nom de Jésus. Amen.